0: Olá, segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Fique bem informado com o RMS Podcast. Eu sou Oliveira Júnior, obrigado pela audiência. Na nossa bancada, doutor Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. Na entrevista do dia, o nosso convidado é o vereador Hudson Pessini, autor da proposta que cria a CPI da Saúde, que destaca quais os motivos que levaram a propor esta investigação. E o que aconteceu esse ano? Chegamos no mês de julho, no final do mês de julho, o dinheiro acabou, o dinheiro acabou. O dinheiro do, para o ano todo? Sim. O orçamento, que era 570 milhões de reais, mais de meio bi, chegou no mês de julho e já não tinha mais recursos em caixa. Uhum. E o que, que você vai fazer com uma cidade de aí 700 mil habitantes que recebe também... É, é um. Não sei se a palavra turismo da saúde, porque as pessoas elas migram para a cidade de Sorocaba uhum. em busca de saúde, visto que nós somos uma sede de região metropolitana e as cidades que nos circundam, elas não têm a estrutura que Sorocaba tem, as pessoas vêm para cá. Então, isso é grave, Oliveira, porque nós temos que manter os serviços públicos de saúde municipais funcionando até o final do ano. Isso inclui CGPASSE, g você inclui Santa Lucina, você inclui Santa Casa, e fora os outros aparelhos é, de saúde que são próprios municipais sem recursos. Com, quando acaba o dinheiro, o que faz a prefeitura? Onde ela vai buscar recursos, nesse caso? Olha, onde ela recorre? Aí existe aquela parte de socorro que você vai, vai acaba fazendo a manutenção entre pastas. Você tira, por exemplo, no meio ambiente e passa para a saúde você tem hoje uma margem de 15% que você pode fazer essa, essa mudança orçamentária. O que passar disso tem que aprovar na Câmara. Mas o, o que me chamou a atenção foi assim, como ou quem é o responsável e para onde foi o dinheiro, que nós esgotamos praticamente no meio do ano o um orçamento que era para o ano todo. E se nós estivéssemos construindo um hospital municipal, tivéssemos tido avanços significativos na saúde... Até a gente poder até compreender. Mas não foi isso que aconteceu. Então o dinheiro destinado para o ano todo na saúde em Sorocaba, ele acabou em julho, final de julho. 570 milhões. Exatamente. Zerou o cofre. Tirou. É muito grave, Woods, quando você apresenta uma denúncia como essa, Luiz dizendo que no, na metade do ano, no primeiro, me, na, no primeiro mês do, 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 do segundo semestre, o, o orçamento para uma determinada área acabou. Daí eu pergunto o seguinte, é, onde é, gasta-se esse dinheiro, esse, esse dinheiro é, trabalha em cima da sua colocação, desapa ou seja, acabou, terminou esse dinheiro. Dentro de uma visão lógica, você consegue. O que foi que se constatou até agora? Vocês vão começar por ação. Esse dinheiro foi para onde? Por que esse dinheiro desapareceu no cofre? Vamos lá. É, problemas que já foram apontados logo de início. Você faz um contrato de 64 milhões de reais para terceirizar a UPH da Zona Oeste e da Zona Norte. Esse, esse contrato de 64 milhões de reais. Ele não, onde existiu a economicidade, que é a primeira, a primeira atribuição que você levanta quando você vai ter, terceirizar algo. Você tinha uma estrutura de, pessoa, de, de funcionários públicos nessas duas unidades que eram pagos com dinheiro público. A partir do momento que eu terceirizei e comecei a pagar 64 milhões por, por essa terceirização, o custo que eu tinha com os servidores continuou. Porque eu peguei os servidores, simplesmente, e realoquei eles nas UBS. E não aliviou em nada, porque eram poucos, poucos profissionais que eu joguei na rede pública. E aí você vai assim nossa, eu consegui um médico a mais na UBS da Vila Hortência, um médico a mais na UBS da Barcelona, um médico a mais na UBS do São Guilherme. E você vai ver o, o que melhorou. Nada. E você, por outro lado, você também... É, conseguiu a colocar no orçamento 64 milhões de reais a mais. Aí você tem, pô, ó, vou, vou contar uma para vocês aqui, gente. São, isso é tudo surpresa, mas que, é que eu, eu ia pegar de forma surpresa. Tem uma empresa chamada ela, Viver Melhor. Uhum. Essa empresa ela está recebendo, se não me falem agora, isso está é passivo de investigação, então salvo juízo, se eu errar aqui algum, algum detalhe no número, mas se não me engano, em torno de 170 mil reais por mês. A população, você sabe que é 170 mil reais por mês, mas se ganhasse isso, Oliveira? Estava bom, não estava? Hum. 170 mil para é, fazer a gestão do ponto eletrônico. Sabe desde quando essa empresa está recebendo da, da Prefeitura Municipal? Desde 2011. O que é o prontuário eletrônico? O, o médico, ele faz o prontuário dele e esse prontuário fica no sistema, ele pode ser acessado de outras unidades, caso aquela mesma município passe em outras unidades. Sim. 170 mil reais mesmo. Sabe, sabe se, é, é, quantos prontuários eletrônicos já foram aplicados na, na municipalidade? Hum. Desde 2011. Nenhum. Porque eles... Segundo chegou para mim, eles estão em fase de implantação ainda, mas estão recebendo. Desde 2011? Desde 2011. Oito anos. Então não começa esse problema no governo é, atual. Não. E, ah, Quando você vai fazer uma CPI, que é o governo atual, a coisa descambou de vez. Isso hum, tá? faz o levantamento Mas problema. você vai pegar. Agora você agora, vai o seguinte também. De tá? todos os contratos. É, tá, é o seguinte: vamos, vamos, vamos colocar. É, você pegou uma coisa dessa desde 2011. Mas quem passou para frente também viu, tinha que ter tomado uma, uma providência. É, exatamente. Quem renovou esse contrato? 2011 você pega a final do governo. Então, uma questão parece que é sistemática. Exato. Exato. Agora, é, é, é muito bem dito pelo doutor Luiz mais uma vez, é, você tem esse contrato é, é, licitado, aí ele entra em prática, ele é renovado, ele é postergado, ele é estendido, ele fez tudo o que você faz para esticar um contrato como esse e ninguém foi avaliar realmente a efetividade disso? Onde está o ganho da população em cima disso? Esse é um grande problema da administração pública, Oliveira. Esse é um dos piores problemas. Quando a gente fala em compras públicas, isso é uma das coisas que inclusive nós estamos defendendo, estamos analisando para até fazer um trabalho sobre isso. O que que é? Não se analisa, quando você analisa uma licitação, você analisa aí um trabalho público, ninguém analisa a efetividade, isso é aquilo realmente está tendo algum resultado. As pessoas analisam papel. Então, no Tribunal de Contas, deixa eu ver se o papel está certo. Mas aquilo está tendo algum resultado? Não. Uhum. não. Não analisa. E é um dinheiro desperdiçado, um uh, dinheiro jogado fora. Outra coisa também que me chamou muito a atenção é a quantidade de medicamento que é comprado de forma emergencial. E a dispensação desses medicamentos. Não, exist, não existia até o mês de junho nenhum controle de dispensação de medicamento. Então você mandava medicamento para as UBS, para as UPHs, para, as, para os PAs, e não se tinha controle. Então o que aconteceu? E já está isso, eu já tive uma reunião é, extraordinária com o Ministério Público do esquema das farmacinhas. Uhum. Então, politicamente, o um político arruma um laranja para montar uma farmacinha. Essa farmacinha ela é abastecida por. É, medicamento Crenção desviado. Ah, e não, 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 não em termos de cargo, é, é, atinge a Câmara, atinge, atinge, acho que vários setores. Porque vários daí setores. o cara monta uma farmacinha, Oliveira, com ah. dinheiro, desviado, com é, medicamento desviado de, B, de UBS e de PA. Mas é grave o que você está colocando aí, Então, mas agora, gravíssimo, é gravíssimo. E aí você tem um saco sem fundo, porque a pessoa vai na UBS e fala assim: ó, oh, você tem que ir tomar de pirona. Mas nós não temos de pirona. A nossa líder pelo Vai na farmacinha do político tal, que ali você vai encontrar. Olha que interessante, para capitalização de voto, como fica? E a população que não se curva diante Mas de... é declarada a coisa assim, em termos de Infelizmente é, Oliveira. É. Isso infelizmente é um problema que acontece em Brasil. Tá. Infelizmente a, a saúde no Brasil, não, mas... ela tem muitos problemas. E como eu falei, sim. essa é a grande oportunidade de dar uma visão e a solução possível. Mas vou, você... Luiz, eu eu vou ser, como jornalista eu vou insistir nessa questão que eu, eu, eu sei que acontece em Brasil, você está é perfeito nisso, mas eu quero saber, porque senão daqui a pouco começam muitas informações na hora da CPI e isso não acaba aparecendo. O que eu quero saber é se aqui em Sorocaba existe essa história, você conseguiu visualizar isso? Ó, oh, vai na farmacinha do político tal, porque lá vai ter, ter remédio mais barato. Existe. Existe? Existe. Isso vai aparecer na CPI? Vai. Vai aparecer? Vai, vai. vai. Ok. Ah, vai porque, ó, nós gastamos no primeiro quadrimestre desse ano aqui, 7 milhões de reais em medicamento. Agora tem uma outra questão, você falou que essa história começa... Você sabe também que na aquisição dos medicamentos é muito pouco fiscalizado, mas quando os medicamentos são trazidos, muitos estão a um, dois meses de prazo de validade para vencer. Sim, é aquilo já que o, o laboratório já está começando a fazer a prática para dispensação responsável, nós... Munic município de Bronsi, acabamos adquirindo. Agora Sim. nós não tivemos uma empresa agora, recentemente, que foi suspenso o trabalho... Que abastecia da... a UPH da Zona Norte e do Zona Oeste. E que HH HH. diretrizes. Você vê que essa máfia da saúde hoje é, isso que nós estamos falando ah. só de Sorocaba. Uhum. Imagine nesse Brasil afora essa desculpa de que falta dinheiro na saúde, o que não leva, o que não alimenta a corrupção. Essas quadrilhas hoje impetradas e, e enfranhadas dentro vereador, da sociedade. Aí que, aí que eu volto à tua fala inicial, doutor Luiz Antônio Barbosa, em relação a ao... outros. Você fala que esse é, parece que a, ou, ou seja, o novelo começa lá em 2011. Nós chegamos no ano de 2019, quando você constata a falta desse dinheiro já na metade do ano na saúde de Sorocaba. Só que vamos lá, no governo, no atual governo, no, no, no governo, no governo Crespo, começamos pelo Crespo. Quem foi o primeiro secretário da, da saúde de Crespo? Me fale a memória agora aqui. O Rodrigo Moreno? Rodrigo Moreno, ok. Janaína, Rodrigo... que ficou um tempo. Janaína, então vamos lá, Janaína, Rodrigo Moreno, sai Rodrigo Moreno, entra Vatanabe. Ademir Vatanabe, sai Vatanabe, entra Marina, Marina sai Matarino, LKL, e agora, agora volta volta. outra. Então outra questão. Vamos voltar. É o atual secretário, o Ademir Watanabe, Ele é uma espécie de coringa. Ele passa por diversas administrações sempre que há um problema. Uhum. É um dos profissionais mais respeitados na área da saúde. A necessidade de se ver é o seguinte, em nenhum momento essa, esse cenário ele foi detectado desde 2011, o que, que acontece de fato? Então, tanto é que hoje a responsabilidade, com essa sua afirmação, com essa sua colocação, aumenta a responsabilidade do atual secretário da Saúde, Ademir Watanabe, em relação ao, a, a uma, ou seja, uma retrospectiva de todo esse cenário. Por que nós estamos vivendo isso? E o que você falou é interessante. Porque muitas vezes o status de secretário de saúde é muito, é muito pomposo, você se colocar como. Mas a pessoa tem que saber e ter consciência da responsabilidade, do que implica. É, estar como secretário da saúde no município como o Sorocaba fazendo a gestão de mais de meio bilhão de reais todo, todos os anos então as responsáveis quem assinou a prorrogação quem auditou é... ou, aliás, quem preparou contratos hoje que vão ser declarados suspeitos ou não essas pessoas são corresponsáveis essas pessoas, o, nomeio, o CPF delas vão ser todos encaminhados ao Ministério Público uhum. e se se foi constatado que era um esquema proposital, doloso, onde se envolve mais de duas ou três pessoas, é formação de quadrilha, é crime, vai para o Gaeco, essas pessoas correm o risco, e eu tenho esse sonho, eu, tenho, eu, tenho, eu vou externar para vocês, porque aqui me sinto em casa, eu não consigo falar isso em outras áreas. Mas eu tenho um sonho, como vereador, quando entrei, é, doutor Luiz, de terminar o meu mandato colocando corrupto na cadeia, pelo menos um porque senão, do que vale do que vale eu estar com cinco assessores pagos com dinheiro público eu estar tá recebendo salário, eu estar tá me matando lá na minha nona CPI se eu conseguir constatar N irregularidades no poder público municipal apontar tudo isso no Ministério Público Ministério Público catar e ninguém para cadeia então para que que vale, vereador? vamos cancelar a Câmara Municipal de Sorocaba vamos falando um pouquinho mais além nós estamos com 19 vereadores, um a menos a questão de 15 dias alguém sentiu falta? Alguém falou assim, nossa, está fazendo falta, não faz falta, porque nós vereadores hoje, infelizmente, infelizmente, os poucos que ainda querem usar suas prerrogativas para defender o, o, o dinheiro público, não conseguem resultado, nós estamos dando em um ponta de faca, se expondo, andando de carro blindado, para poder enfrentar quadrilha no transporte, quadrilha em tudo quanto é lugar que existe, e você não consegue ter resultado. Você não consegue não colocar ninguém na cadeia, então não vale nada. Não vale nada. Ah, Hudson, mas pode ir na cadeia daqui nove anos. Daqui nove anos, cara. Dez anos, vinte anos. A população já esqueceu. Essa coisa tem que ser mais rápida, mais efetiva, óbvio. Ah, não pode se prender uma pessoa depois de tramitar o julgado. Mas tem coisas que são gritantes, Oliveira. Na entrevista do dia, o nosso convidado foi o vereador Hudson Pessini. RMS Podcast, três edições diárias, de manhã ao meio-dia e no final da tarde. Compartilhe esta ideia. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado.